sinceramente não faço ideia de como começar esse podcast, né? Geralmente as pessoas que fazem conteúdo pra internet, eles têm uma frasezinha que eles usam pra começar o vídeo, o podcast ou o programa, de forma geral. Mas, sei lá, primeiro que eu sou muito ruim em criar esse, esse tipo de frase. E segundo que geralmente é uma frase, é, são frases bem idiotas e que eu me sentiria meio idiota falando. Tipo, caralho, sei lá, o que eu vou falar? Olá, galerinha da internet. Sei lá, bem-vindo. Sei lá, não faço ideia, tipo, caralho. Sei lá, não sei criar essas coisas. E então eu resolvi só começar, como eu comecei. É, tem o um canal de YouTube, não sei se vocês conhecem, o canal VideoQuest, que fala sobre anime, mangá, e, enfim. Nesse canal eles geralmente, e não são os únicos a fazer isso, mas eles geralmente só começam o vídeo. E eu achei isso muito elegante, sabe? Você já vai direto ao assunto, não precisa ficar floreando nada e... Sei lá, eu gostei, não que eu seja elegante nem nada. Na verdade é só uma falta de traquejo mesmo, sei lá, pelo menos da minha parte. Mas enfim, a ideia aqui é meio que dar vazão aos meus pensamentos sobre literatura e quadrinho, né? Porque às vezes eu leio alguma coisa e eu não necessariamente gostei ou odiei, mas eu acabo tendo uma opinião que eu adoraria compartilhar ela. Mas aí não tem muitas pessoas que, com quem falar e tal, porque eu leio coisas bastante diferentes e eu vejo esse mercado como bastante segmentado, sabe? Tipo, principalmente da literatura. É, quem lê ficção científica, só lê ficção científica. Quem lê fantasia, só lê fantasia. Apesar desses dois gêneros, eu acho que eles meio que conversam entre si, mas porque são mais pop, assim. É quem lê, sei lá, literatura clássica, só lê clássica. Então, fica meio difícil de ter pessoas pra conversar sobre tudo. E eu, eu geralmente, ultimamente, eu tava fazendo isso... Eu comecei esse ano a é, é, postar foto das minhas leituras no Instagram. E escrever um textinho, se eu, se eu tivesse alguma coisa pra falar desse, do, do tal livro. Só que é meio zoado fazer isso, porque eu tava até... Na verdade, eu tava até usando o Instagram como forma de catalogar as minhas leituras desse ano, mas eu tava percebendo que, na verdade, sei lá, meu perfil do Instagram tá ficando com mais cara de perfil de livraria do que um perfil de uma pessoa mesmo. Eu acho que tem mais foto lá de livro do que minha mesmo, bem provável. É, então, eu não sei se eu vou parar de fazer isso, talvez é só coloque fotos do, de, tipo, coisas que eu realmente gostei, que eu realmente indico, eu vou, eu vou ver o que eu faço. Mas enfim, eu acho que o podcast é uma solução mais viável, porque eu meio que, cara, eu tô gravando pelo celular agora, então, tipo, é, eu meio que venho aqui e falo, dou minhas impressões sobre a minha leitura e, sei lá, posto e espero que alguém tenha interesse em ouvir. Em ouvir. Eu tô, na verdade, tentando ler bastante esse ano. Eu saí da escola ano passado, né? E ainda não, não arrumei emprego e tal, então eu tô meio à toa aqui em casa. Aí eu meio que... Eu resolvi aproveitar esse tempo enquanto eu não arrumei emprego pra eu ler... Enfim, tentar criar um hábito de leitura e tal. É... Mas enfim, a, a ideia aqui é ser uma coisa mais informal mesmo, mesmo, um papo mais informal. Eu acho que tem uma característica quase inerente ao podcast, que ele é uma coisa bem mais intimista do que o vídeo, por exemplo. 
Se você escuta muito podcast, na verdade, né? Você, sei lá, se coloca o fone e, sabe, a pessoa tá falando no seu ouvido, você, é, sei lá, você leva o podcast pro trânsito, pro, pra hora de dormir, sei lá. Tá, tudo bem que o vídeo, você também pode fazer isso, mas... Eu acredito que as pessoas fazem mais isso com podcast do que com vídeo e tal, porque pelo menos você não tem que ficar segurando seu celular. É... E eu gosto, cara, tipo... Assim, a minha visão de podcast é que tem que ser uma coisa mais calminha, assim, tipo, por causa dessa coisa mais intimista e tal. Eu tenho muita essa visão de dormir ouvindo podcast, eu... Gosto muito de fazer isso, apesar de que o foda é que se você tá ouvindo um podcast pra se informar, você não... Se você dorme ouvindo ele, aí você meio que perdeu a informação, mas enfim. Eu gosto de, de ouvir uns podcasts meio que sobre bobeira, assim, pra simplesmente cair no sono enquanto eu ouço. de hoje eu quero falar um pouco sobre o quadrinho IE. Sim, esse é o nome do quadrinho. IE, tipo YE. É um quadrinho nacional lançado aqui pela editora Veneta, é, de um cara chamado Guilherme Petreca. Ele faz o roteiro e faz a arte. E, cara, eu gostei bastante desse quadrinho, na verdade. Eu li, tipo, ele ontem à noite. É... Eu acho que parte dessa leitura bastante dinâmica vem do fato de que é um quadrinho bem simples, na verdade. Tanto em questão de roteiro, quanto de linguagem. É, esse programa vai ter spoilers da obra, mas... Sabe, eu acho que não vai ter nada muito grave, assim, até porque não é uma obra que, que tem spoilers, assim, que estraguem sua leitura nem nada. Como eu disse, é uma série, é uma obra muito, muito simples, é, é uma jornada de herói clássico, na verdade, e eu gosto, na verdade, eu gostei dessa, né, talvez... Uma das coisas que mais tem me cativado no quadrinho seja essa simplicidade, porque é uma obra bem direta, na verdade, e a graça aqui, aliás, ao final da leitura, eu lembrei muito do daquele filme do Miyazaki, A Viagem, a Viagem de Chihiro. É uma história tão simples que ela acaba abrindo margem muito mais pro autor colocar suas piras de fantasia, é, seus elementos fantásticos na obra. E assim como em Tihiro, é, é interessante você ver como, apesar de coisas fantásticas estarem acontecendo o tempo todo, e você não entender direito as regras daquele mundo, mas você vê que tem regras, você vê que as regras existem, e você vê que o quadrinho tem a sua própria lógica interna. Hum, não sei, certas coisas que os, que os próprios personagens dizem ou fazem Que você pensa que eles podiam, poderiam resolver de tal jeito Mas não, porque não funciona assim nesse mundo Por exemplo, quando o Ye vai na viagem dele em busca da cura Da cura pro, pro mal que ele tá sofrendo, né? Que ele, eu, acho, eu esqueci de falar isso, né? Eu dei uma sinopse? Acho que nem precisa, né? Isso aqui vai ter spoiler Enfim, vou dar uma sinopse 
O Ie, ele vive no campo, né? Ele é de uma família bem simples, de uma aldeia bem simples. Até que um dia ele acaba recebendo o que eles chamam de o sopro... Como que é? O sopro sem cor? Enfim, o sopro, o sopro do rei sem cor. Acho que é um negócio assim, eu não lembro agora direito como eles chamam isso. E aí, basicamente, ele fica doente. Aí ele tem que partir numa jornada aí pra se curar. Mas não é uma doença... Física, uma coisa meio interna, meio espiritual e tal. Aí ele tem que partir nessa jornada pra se curar desse sopro. Enfim, sobre a lógica interna que eu tava comentando, você vê, por exemplo, o um momento em que, quando ele tem que partir na jornada dele, aí não lembro se é a mãe dele ou se é o pai dele, mas enfim, alguém chega pra ele e fala: Ah, leva a pena do, do corvo lá que passou o sopro pra ele porque você vai precisar dela e tal. Ou seja, é, você tem meio que indiretamente e de uma forma bastante orgânica é, o autor te mostrando que tem que existem regras naquele mundo por mais que ele não te conte exatamente quais são você vê que elas existem e como eu, mas como eu disse antes esse quadrinho ele é tanto simples em roteiro quanto simples em termos de linguagem também ele não se você pensar em termos de diagramação das páginas ele não é muito não tenta inventar muita coisa, ele é bem normalzão, assim, quadro a quadro. O que acaba tornando os momentos em que ele faz alguma coisa um pouco mais diferente bastante certeiro. Por exemplo, quando o Ie ele tá caminhando na neve, aí pra mostrar o quanto o Ie ele tá perdido naquela, toda aquela nevasca e tal, e como aquilo meio que tá engolindo ele, ele faz uma splash page completamente em branco. Ou também acontece muito ao contrário de quando o rei sem, sem cor vai causar alguma alucinação nele ou qualquer coisa assim, ele, a página fica inteira preta e é uma coisa que passa pra gente um pouco a sensação do Ie naquela cena e até quando o quadrinho tem esses momentos mais oníricos o, o entrequadro né, as bordas do de cada quadrinho eles acabam sumindo, né? Então os desenhos meio que eles ficam sem bordas e tal e ficam mais soltos na página. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a própria arte dele, né? Que é sensacional aqui, puta que pariu. O cuidado do Guilherme Petreca aqui com os detalhes, a atenção dele aos detalhes é muito, cara, é sensacional, assim, tipo, tem uma cena que ele, o Ye, ele vai na casa da, da bruxa que ele entra na casa da bruxa que pode ajudar ele a se curar e, sabe, tem duas páginas inteiras pra mostrar só, tipo, a, um desenho inteiro da, da casa da, da mulher por dentro e você vê que tem livro espalhado pela casa, pela... tem garrafa, enfim. Você vê, você percebe essa atenção que o Guilherme Petreca dedicou a arte dele, a criar todo esse mundo dele. E o que acaba deixando tudo mais crível, né? Contribui, na verdade, para essa sensação que eu tava falando de... de que tem uma coesão naquele mundo, de que aquele mundo existe de fato. Então é bastante interessante nisso e também o próprio fato de que é uma arte bastante rabiscada, mas ao mesmo tempo ele consegue delinear muito bem o que é o que. Ele consegue tirar proveito desses rabiscos na arte dele. 
dele. Por exemplo, tem uma cena que o, um trem passa por trás do Ye. Passa assim muito rápido. E assim, só meio que fazendo uns rabiscos assim. Ele consegue dar a forma do. Ele consegue dar o formato do trem. Ao mesmo tempo, ele consegue passar uma sensação de movimento muito boa pro trem. Então ela é, é uma arte bastante funcional nesse sentido também. E mesmo nessas cenas mais fantasiosas que eu falei, nessa coisa mais onírica, por exemplo, quando o rei da figura que representou o rei sem cor aparece, ele também tira proveito bastante desse, dessa arte mais rabiscada. Então combinou bastante, funcionou bastante nesse sentido. Uh, voltando um pouquinho pro roteiro Uma coisa que eu esqueci de falar É que tem todo um lance aqui com as cartas de tarô é, A história já começa né, Com ele entrando na, na casa da velhinha Porque é uma história meio cíclica né? Ele entra na casa dessa bruxa e tal e, e já de cara Ela lê a mão dele e tal Acaba pegando umas cartas de tarô e tal E você vê que tem toda uma Relação com essa cultura E é uma coisa que permeia Toda a obra, né? Porque eu tava até Lendo um pouquinho sobre isso Não fui muito a fundo Não sou um especialista em tarô nem nada Na verdade meu conhecimento sobre tarô É o que eu acabei de ler ali na internet Mas eu pesquisei justamente por causa desse quadrinho Que tem uma coisa que chama A jornada do louco, né? A jornada do tolo Que é justamente Que acaba sendo bastante do, do que o IE representa nessa história Porque na verdade é uma, é uma forma de representar Pelo que eu entendi, na verdade Alguém que manja mais pode me corrigir aí se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi é uma forma de representar nosso crescimento, o crescimento humano, a evolução humana e como de certa forma você evolui até chegar num ponto que tudo se torna novo de novo para você porque você já é uma nova pessoa é, pelo que eu entendi é basicamente isso e essa é bastante a ideia do, do IE, até porque isso também conversa muito com a jornada do herói, acaba dando mais ou menos no mesmo, né? Só que aqui é a forma do tarot de representar isso. Você tem toda, todas as cartas e tal. Enfim, que cada um representa um aprendizado. Mas se você pegar a carta, essa carta do, do louco em si, do tolo, é ele desenhado é, tipo caindo num penhasco. Que é exatamente o que acontece com o Ie no final dessa, desse quadrinho, né? Lá, lá mais pro final. Ele cai de um penhasco. É... Não que isso aqui não tá representado de uma forma ruim, né? Até porque ele acaba... Ele aprende, né? Tipo, ele aprende a lidar com o medo dele. E eu acho curioso essa coisa mais simples que eu disse que ele usa pra contar essa história. Que é basicamente o Ye lidando com o medo dele. Porque ele descobre que... Bom, aí spoiler, né? Se você não assistiu, ele descobre... Se você não leu, é, ele descobre que... Eu também esqueci de falar isso na sinopse, pelo amor de Deus, eu sou muito ruim nisso. Desculpa, gente, é a primeira edição, eu nem sei falar direito nessa porra, mas enfim. Ele também, no começo da história, a gente é, achava que ele só conseguia falar o nome dele e tá? tal, que ele era mudo. Mas aí, no final, a gente só descobre, a gente descobre que, na verdade, ele tá com... Ele não consegue falar não porque ele é mudo, porque na verdade ele tem medo de falar. E também tem todo o lance dos olhos dele e tal, que é tudo meio bem fechadinho assim. aí no final, quando ele aprende a lição dele, quando ele consegue encarar o medo dele, os olhos dele, dele são abertos e tal. Mas me chamou a atenção pela forma dele colocar isso como uma história tão simples e tão arquetípica. Torna tudo bastante universal, sabe? E eu acho que acaba sendo um pouco dessa essa mensagem do quadrinho, de que... 
medo é uma coisa universal que você sempre vai conviver com um pouco dele, que isso até é falado, mas você tem que enfrentá-lo, sabe? E, de certa forma, eu vejo isso como um incentivo dele pro leitor a lidar com os próprios medos. Então, eu gostei bastante dessa HQ, não é, tipo, ela não é nada pretensiosa, sabe? Ela é... é aquele tipo de história simples, mas que de tão simples te cativa e tal. Hum, e eu acho que é isso que eu tinha pra falar da obra. É, assim como eu disse no começo que eu não sei começar um programa, eu também não sei exatamente como terminar. Então, eu acho que eu só vou terminar mesmo. Então, fica aí a recomendação e do Guilherme Petreca.